0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, wees ook nu weer welkom. Dit keer geen Bas Barendrecht, maar Hans Wensveen. Deze laatste heeft een reportage gemaakt over zijn bezoek... dat hij aan het voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn... de SS Rotterdam maakte... Daarbij waren niet alleen mensen met een gezichtsbeperking aanwezig, maar werd die groep begeleid door medewerkers van een bedrijf die normaal gesproken niet veel te maken hebben met blinden en slechtzienden. Voordat je samen met Hans het schip betreedt, spreekt hij met organisator Karin Smeenk van Stichting Zin.
1: Wij organiseren bedrijfsuitjes voor medewerkers van bedrijven die zich een dag willen inzetten voor een goed doel. En dat doen we sinds nou, bijna twintig jaar.
2: Oké, okay, het zijn geen bedrijfsuitjes waar je het hebt over hutten bouwen en, uh, en dat soort dingen.
1: Nee, nee het is uh, alle uitjes die wij organiseren, die hebben altijd uh, een zinvolle uh, of een impactvolle. Uh, ja, uh, Het is impactvol, laat ik het zo zeggen. Dus we moeten echt een verschil maken. Dus ja, we doen niet ja. iets voor de granje, we willen mensen verder helpen, nee. ondersteunen. En dat kan zijn door. Mensen een hele leuke dag te bezorgen. Dus een, een mensenactiviteit. Maar het kan ook zijn dat we bijvoorbeeld iets gaan bouwen. Of iets, uh, ja, iets constructiefs doen. En dan iets achterlaten.
2: Dat nee. kan van alles zijn. Dat
1: kan ook een combinatie zijn van dingen.
2: En word jij dan benaderd door die bedrijven die dat willen? Of zoeken jullie ook je... Nou ja, klanten klinkt dan in dit verband misschien zo. Maar laten we het maar even zo noemen. Of, uh, hoe gaat dat?
1: Nou, wij worden eigenlijk altijd benaderd. Wij hoeven niet actief te werven, gelukkig. Dus heel veel bedrijven... Weet ons te vinden en dat is ook zo in de loop der tijd uh, gaan natuurlijk veel mensen baan wisselen en die gaan dan weer naar een ander bedrijf. En dan komt natuurlijk altijd de vraag weer op, gewoon moeten we niet eens iets leuks doen met elkaar? Ja. En als je dan dat al een keer bij een ander bedrijf eerder hebt meegemaakt, dan werp je natuurlijk ja, zo'n idee ja, ja. dan weer op. Ja, ja, ja. En dan uh, voor je het weet uh, komen ze dan weer bij ons en dan gaan we weer aan de slag.
2: Mooi, we gaan het dus nu hebben over het uitje van de oogvereniging. En toen hadden we tegen elkaar gezegd dat ik jou zou interviewen tijdens die dag, maar het was te druk en te bedoenlijk en te leuk allemaal. Dat we zijn er gewoon niet aan toegekomen.
1: Nee, klopt. Nee. Het was onwijs uh, een leuke dag. Ja. We hebben een hele
2: geslaagde dag met elkaar. Ja, gehad. We hebben een bezoek gebracht aan SS, het stoomschip de Rotterdam in Rotterdam. Van wie kwam dat idee om dat te gaan doen met mensen van de Oogvereniging?
1: Nou, het idee uh, is aangedragen door iemand van Jansen. Dus iemand van Jansen heeft een keer gezegd, goh, ik zou het leuk vinden om de oogvereniging. Uh, dus mensen van het, het gaat in dit geval om het bedrijf Janssen Pharmaceutica in, uh, in uh, Nederland en in België. Ja. Zij organiseren meerdere dagen per jaar. En
2: uh, medewerkers mogen zich hiervoor aan, uh, aanmelden.
1: Ja. Maar uh, het mag, mensen mogen ook zelf met ideeën komen. En in dit geval was iemand bij Janssen... die al eerder zo'n zogenaamde Care Day had meegemaakt... die ja. had het aangedragen. Okay. En dan gaan wij vervolgens... Uh, ...contact zoeken met de oogvereniging... ...en dan leggen we de ja. vraag in ...van, goh, uh, vinden jullie het leuk... ...om uh, zo'n care-dag... Uh, care mee te maken... ...en het mooie van... er valt eigenlijk bijna geen nee op te antwoorden... ...want nee. uh, ten eerste krijg je... Een, 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 ...een club met helpende handen... dus één op één ondersteuning...
2: ...vanuit uh, Jansen was dat? De vanuit het bedrijf, ja... ja. ja. ja.
1: ...en daarnaast uh, wordt ook de hele dag gesponsord... ...door het bedrijf, dus het is dus niet alleen... Handen,
2: Maar het nee. is ook budget. Het uh, is ook budget, op, ja. In mag zetten op de dag zelf. En het idee en, was meteen uh, oké okay, toen je dat bij de Oogvereniging uh, neerlegde. Van ja, dat is een ja, superleuk idee. Ja, ja. Ik,
1: ik kreeg uh, contact met iemand met wie wij eerder hebben samengewerkt bij de Oogvereniging. Met Rick Wouters.
2: Ja, Rick, ja. En
1: uh, ja, daar hebben we altijd heel fijn contact mee gehad. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, die uh, zei ook van ja, wat we heel graag een keer zouden willen doen, is naar de SS. -rotten.
2: Ja, op je, Rick, die nou, nou, zit dan... in het kernteam, hè. Dat is voor de...
1: Ja, ja. ja. En uh, nou ja, zo is dat gekomen. En dan gaan wij vervolgens kijken van wat is er dan nodig om dat allemaal te organiseren. Hè? Wat, uh, hoe gaan we dat met elkaar afspreken? Waar spreken ja, ja. we af? Ja. Hoe gaan we dat doen? Ja. En wat is er op de geleiding nodig? En welke mensen worden er bijvoorbeeld vanuit de oogvereniging
3: uitgenodigd? uitgenodigd ja. Ja.
1: Uh, ja, dat soort dingen allemaal...
2: Het is vandaag 30 augustus. Ik sta op het Centraal Station, bij het Meeting Point. En daar hebben zich een aantal mensen verzameld van de oogvereniging Regio Zuid-Holland. Omdat er een dag is georganiseerd door de firma Jansen. Het is een, een dag voor actieve mensen binnen de regio. En we gaan vandaag onder andere het stoomschip de Rotterdam bezoeken. Daar gaan we zo naartoe met een watertaxi. Ik kan niet helemaal inschatten hoeveel mensen er zijn, maar het klinkt naar veel. En er zijn ook een aantal begeleiders bij van de firma Jansen die mensen dus de hele dag gaan begeleiden. Rick, we staan op het Centraal. Jij bent betrokken bij de organisatie van deze dag. Hoeveel blinden en slechtzienden zijn er vandaag? Vandaag doen er ongeveer 15
4: blinden en slechtzienden mee. Ja. Uit de regio
2: Zuid-Holland? Uit de regio Zuid-Holland, Van de ja. overheid.
4: Ja, ja. ja. We hebben ook een deel honderden erbij. Dus, uh... Dat wordt helemaal gezellig. Ja. En hoe ben jij betrokken geraakt met Janssen? Hoe is dat gegaan? Nou, al heel lang geleden hebben we ooit een keer een uitje gedaan in de Bollenstreek met Janssen. Want toen gingen we tandem fietsen. En dat, uh, nou ja, toen hebben zij ons leren kennen. En Janssen die organiseert eigenlijk ieder jaar voor de personeelsleden een soort care day. Waarbij dat uh, ja, personeel van Janssen iets kan doen voor de maatschappij. En Janssen hebben het over de farmaceut. Janssen Pharmaceuticals, ja. 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 En, en zo kennen ze ons. En ze, ze belden mij vorig jaar van, kunnen we weer iets doen? En toen zei ik, nou leuk, ja een uitje is altijd leuk. En we kunnen altijd begeleiders gebruiken bij het doen van een uitje. Ja, want dus... er staan niet meer mensen als 15 blinden en slechtziende. Dat ja. zijn allemaal mensen van Janssen? Van Jansen En het is de bedoeling dat we één op één worden begeleid. Dat de mensen van Janssen ook even zien van wat is het een persoon met een visuele beperking. Ja. En het is een beetje een leermomentje voor ons allemaal. Maar plus ook het leuke uitje. Ja,
2: en het programma is dat we naar uh, Stoomschip de Rotterdam gaan met watertaxis. Ja. En de rest van de dag hoe ziet dat eruit?
4: Nou, dus we gaan met de watertaxi naar het stoomschip. Daar uh, laten we even de hondjes uit, denk ik. Uh, dan krijgen we koffie en gebak en een rondleiding. En na de uh, volgens mij is het de rondleiding van anderhalf uur. Oké. Okay, wat verwacht uh, je
2: van de rondleiding?
4: Ja, yeah, ik ik weet het niet, Hans, want het is natuurlijk een oud schip, dus ik hoop dat ze wat kunnen vertellen over de geschiedenis. Maar misschien ook een beetje over, over de, de stoomopwekking, over hoe dat werkt. Ja, ja. Of misschien ook een beetje over de hutten. Hebben van, van, ze speciale hutten voor de, voor de ene persoon of de andere? Maar, maar ik ben benieuwd. Ja, ik... ja, de meer bemiddelde en de. Middle, middle, ja, ja. Ja, 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 dat is net zoals de Titanic, hè? De. de, 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 de... En ik weet niet, ook niet hoe diep dat schip is. Of, uh... Nee, oké, okay. hoe groot ja. het is. Ik heb geen groot. idee. Nee, ik ook niet. Nee. Ja. 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 Dat is wel heel leuk, Heel leuk ja. uitje. Dank ja, ik wel. denk het ook. En het weer is fantastisch. Ja, die zijn wel geschikt voor jou. Ja. Ja. Hé, hey, dankjewel.
2: Radio 509:
5: Radio 509. Kom.
4: We zitten hier wel een beetje met de akoestiek. Hopelijk ben ik een beetje duidelijk te verstaan. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Rick. Uh, bij je, ik
0: krijg je Rotterdam de niet meer hoor.
4: Nee. <laughs> ik ben, uh, voor de mensen naar Jansen, ik, ik zit in het kernteam. Samen ook met Gerwilhoff, de penningmeester hier vandaag en Aad. Uh, van Zuid-Holland, van de regio Zuid-Holland. Hartstikke leuk dat we te gast zijn bij jullie. Om een bezoek te brengen aan de SCS Rotterdam. Uh, we zijn ongeveer met 50-50 uh, begeleiders en... Mensen met een visuele beperking. Voor de mensen van de oogvereniging laten we even praktisch beginnen. Uh, jullie worden allemaal begeleid door iemand van Jansen. Weet je, ga niet in je eentje lopen, maar zorg dat je een klein beetje wordt begeleid door Jansen. Het is natuurlijk ook een leermomentje voor de mensen van Jansen. Van hoe gaan we vandaag met de blindekunst onderweg. We zijn gewoon normale mensen, maar we kunnen gewoon niet zo goed zien. Maar voor de weg zijn we echt heel... Prettig gestoord. Prettig gestoord. Ja, dus ik hoop ook. dat jullie... leven uh, Leren wat het is met het leven met de visuele beperking. Ja. En als jullie gekoppeld worden aan iemand die met de visuele beperking... Ga gewoon even vragen. Wat zie je nog? Hoe kan ik je helpen? We zijn allemaal verschillend. Ik bedoel, al die blinden zijn niet allemaal hetzelfde. Dus ga gewoon even in gesprek. We hebben wel Belgen bij, dus ja. ja, die dus geen is keer. Dat is maar hartstikke leuk... We gaan zo te voet naar de watertaxi. En let even op voor de mensen, van Jansen, van de stoeprandjes. Ze zijn altijd wel een beetje link. Hou daar vooral rekening mee. Maar, maar, ja, en paaltjes, dat soort dingen. Maar gewoon concentreer je op jouw maatje, om het zo te zeggen. En dan komt het helemaal goed. Ik loop zelf hard ook aan het touwtje. Daar gaat het ook goed, want gaan we een stuk minder hard. Dus het komt... ik hoop dat jullie allemaal genieten vandaag. En ik wil natuurlijk ook de Jansen bedanken voor de sponsoring natuurlijk. Laten we er vooral...
1: Wel... Ja, 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 ja.
4: ja, laten we er vooral een leuke dag van maken. Ja. Dankjewel. Uh, Jij wilde
1: nog even dat ik jou helpen herinneren aan het plasje onderweg voor de
4: honden. Oh ja, ja. voor de voor, de, voor de, goedzienden, de hondjes moeten ook plassen, liefst op een stukje gras. Uh, dus uh, als jullie iets zien van gras, waar ligt bij de kade? Uh, en voor de mensen met de honden, uh, kijk even bij de, 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 de kade of dat er geen roosters zijn.
5: My port of Rotterdam, you're always in my heart
6: No
2: matter where I am,
6: we never
2: really part My port of Rotterdam, your friends spread far and wide My harbor without you, you filled me up with pride
0: Hans Wensving bracht onlangs een bezoekje aan het voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn, de SS Rotterdam. Nou, we zijn na een wandeling van
2: uh, nou, ruim een half uur zijn we beland uh, bij de watertaxi, waar ik inmiddels ook op zit, met mijn uh, begeleidster van vandaag. En het water hoor je wel. Nou, ik zou zeggen, stel jezelf even voor. Jij bent...
5: Ik ben, mijn naam is uh, Leslie. Ik ben... Uh moet ik het goed zeggen, 51 jaar. Ik woon in Hoogmade en ik werk bij de firma Jansen in Leiden. En ik ben vandaag gezellig mee met Hans op stap.
2: Ja, hoe kom je zo om begeleid te worden van dit, van dit uitje? Is dat, uh...
5: um, ik heb Twee jaar geleden heb ik, het, heb ik het een keer eerder gedaan. Ook vanuit, uh, vanuit Jansen, op stap met mensen met een visuele beperking. En dat was eigenlijk zo verschrikkelijk leuk. Gewoon uh, lekker de hele dag een beetje kletsen en een beetje uh, nou, eigenlijk gewoon een leuke dag ervan maken. Dus toen de gelegenheid bij ons op het werk zich voordeed dat ik dat nog een keertje mocht doen, toen uh, heb ik me heel snel ingeschreven natuurlijk. Ja, en
2: hoe vind je dat? We gingen door zo'n stad heen samen. Hoe vind je dat om iemand te begeleiden die je eigenlijk niet kent? En ja, die niet helemaal goed weet wat moet ik nou wel zeggen, wat moet ik nou niet aangeven? Hoe vind je dat?
5: Nou, ik heb het idee dat we het, dat het, dat we het heel gezellig hebben samen. En, nou, dat klopt sowieso. <laughs> nou, dat is toch fijn om te horen. En dat je elkaar niet kent, weet je, je bent er allebei het de inzet is om er gewoon een leuke dag van te maken samen. En als je allebei die inzet hebt, dan,
2: ja, dan, vind je dan dat komt er Ja, de gaat het ook voorzelf dan. Ja, dat is niet jawel. veel moeite.
5: En misschien vraag ik te vaak, kijk uit voor een paaltje, kijk uit terwijl het niet nodig is. En, Misschien ben ik te voorzichtig bij de trap, dat is dan misschien een dingetje. Ja,
2: dat hadden we een stukje spannender kunnen maken.
5: Ja, de, de avond, de dag is nog niet voorbij hè? Nee, inderdaad. We
2: gaan zo naar het uh, stoomschip de Rotterdam. Ben jij er wel eens op geweest?
5: Ik ben er wel een keertje bij geweest, maar toen mochten we er niet op. Dus ik vind het heel leuk dat ik er nu wel op mag.
2: Ja, dat is ook leuk hè? dat we het eigenlijk allebei, en ook de mensen die ik tot nu toe heb gehoord, dat en de begeleiders en de... Ja, de mensen voor de Oogvereniging het allebei leuk vinden. Dus dat geeft ook weer een uh, verbinding.
5: Ja, ik vind het zeker leuk. En nu leuk dat we... We zitten hier lekker buiten op, uh, op de watertaxi. Het is superlekker weer. De zon schijnt. Uh, ja, het gaat uh, helemaal goed komen, denk ik. gaan zo
2: voor de koffie en, uh, enzovoort. Want daar zijn we wel aan toe, vind je
5: Absoluut. Nou, die mag van mij wel doorkomen nu, ja.
2: Oké. Okay. <laughs>
0: In één uur.
6: 14 december 1956 wordt op de werf van de Rotterdamse droogvlakmaatschappij de eerste vlaksectie gelegd voor het SS Rotterdam. Vele autoriteiten en gasten wonen deze kielegging bij, aangezien hier een begin wordt gemaakt met de bouw van het grootste passagiersschip ooit in Nederland gemaakt. Een belangrijk evenement is het plaatsen van de twee bronzen schroeven welke elk een gewicht hebben van 23.000 kilogram. De Rotterdam is nu bijna zover dat hij aan zijn natuurlijke element het water toevertrouwd kan worden. Het schip weegt nu meer dan 18.000 ton en is het zwaarste schip dat tot dusver van een Nederlandse werf te water is gelaten. En dan is het 13 september 1958. De dag waarop de Rotterdam door haar majesteit de koningin te water wordt gelaten. Arbeiders zijn koortsachtig bezig de laatste onderstoppingen weg te nemen, waarna het schip uitsluitend op de onderslee zal rusten. Het zou afleiden als het niet werd tegengehouden door een mechaniek dat klink heet. Inmiddels is haar majesteit koningin Juliana op het terrein van de Rotterdamse droogdokmaatschappij aangekomen om de plechtige te waterlating te verrichten. De spanning stijgt. Het is nu nog maar een kwestie van seconden. Seconden vol van actie. Seconden vervuld van het grote gebeuren. Ik geef u de naam
1: Rotterdam en wens u behouden vaart.
6: een trotse getuigenis van Nederlandse ondernemingsgeest en durf ligt daar het SS Rotterdam voor het eerst in zijn element. Wanneer het schip eenmaal in de vaart zal zijn zal het ruim 1400 passagiers vervoeren in de eerste en in de toeristenklasse en een bemanning van 750 koppen. De belangstelling van Haar majesteit de Koningin beperkt zich niet alleen tot de plechtigheid. Het interesseert haar te vernemen wat er nog gebeuren moet voordat de Rotterdam de oceanen zal bevaren. De heer de Monchi, directeur van de Holland-Amerika-lijn Voert met trots Hare Majesteit als eerste langs het model van de Rotterdam dat in de receptiehal staat opgesteld. Zo zal het worden: het schip zal ongeveer 38.000 ton meten met een lengte van 228 en een breedte van 28 meter. Er komen onder meer 17 liften, twee zwembaden, een bioscoop, vele salons en bars. Ingenieur van der Pols, directeur van de Rotterdamse droogdokmaatschappij, dankt in zijn toespraak Hare Majesteit voor haar bereidwilligheid de naamgeving en de terwaterlating te verrichten. Als aandenken overhandigt hij haar het daarbij gebruikte beeldje. Op de zijkant van de kop van dit beeldje staan de datum en de naam van het schip gegraveerd. Het is uitgevoerd in veredeld staal en het werd de koningin ten geschenke gegeven in een fraaie cassette van amandelhout met edele leersoorten, goud en roebijnen versierd. De heer De Monchi zegt onder meer de Rotterdam te beschouwen als een onderdeel van de reconstructie van de stad Rotterdam. Het grootste passagiersschip ooit in Nederland gebouwd zal duizenden mensen van alle nationaliteiten over de zeven wereldzeeën voeren en zo meehelpen de volkeren nader tot elkaar te brengen. Een dronk op de stad Rotterdam en op het schip dat haar naam draagt besluit de plechtige te waterlating. De Rotterdam begint op 3 september 1959 zijn eerste reis als trots vlaggenschip van de Holland-Amerika-Dijn en van de Nederlandse koopvaardijvloot.
7: Het zit nu in het trappenhuis van de SS Rotterdam. U moet zich voorstellen, dit schip is 38.000 ton, dus gelukkig hebben we maar één trappenhuis. U moet zich ook voorstellen dat de andere schepen die nu varen... Die zijn, zo groot, die zijn zo groot. Die hebben drie trappenhuizen. Dat is leuk, want dan zoek je 14 dagen als je aan boord bent, zoeken je 14 dagen te pletteren. En dan moet zich ook voorstellen. Hier bijvoorbeeld in dit trappenhuis, uh, daar zijn dus, uh, er zijn twee trappen. Eén trap is deze trap is voor de eerste klas passagiers. En die trap die aan de achterkant, aan de achterkant loopt, die is voor de toeristenklas passagiers. We die je twee eetzalen beneden. Eén eetzaal is de toeristklas, eetzaal. Daar zaten twee keer 400 personen te eten. En hier zitten we in de eerste klas eetzaal. Dan gaan we dus zometeen daarin. Maar u moet zich ook voorstellen dat, dat die, die scheidingwand, dat is glas. Dat zijn zes lagen glas, op elkaar gebrand. En nu, het is, er zit heel veel, ik wil steeds, u ziet, u ziet. Maar, ja, doe maar. Ja, ja. Maar er is nog heel wat anders ja, natuurlijk. Hè. Gewoon doen. Maar, maar, die, doen alsof, we maar ja. er zit, ja, we doen alsof, maar u ziet, ja. <lacht> Ik probeer het steeds te omzeilen, maar goed. Nee, dan nee, 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 nee. Nee, maar uh, Wat zie ik daar oh, eigenlijk? Zien we daar, dan zien we daar dus zes lagen glas op elkaar gebrand. Ze konden elkaar ook niet zien. En hier stonden halverwege stonden, stonden dus wanden... om de eerste klas ook van de toeristenklaspassagiers te scheiden. Dat stond allemaal hier. Want dat was maar dat was alleen maar in de periode dat het schip het voer, voer als lijnschip. U moet zich voorstellen, het schip heeft als, lijndienst, als, als lijnschip gefungeerd. Dat wilde zeggen... Rotterdam, Southampton, New York, New York, La Haven, Rotterdam. Dat was een reis van drie weken uit en thuis. Ja? Maar omdat we het wel uh, zouden gaan verliezen van de burgerluchtvaart, werden er toen ook al wereldcruises gemaakt. Want die wereldcruises waren 80 dagen. Dus normaal gesproken, ja, normaal gesproken gingen er altijd zo'n 1400 passagiers mee. Maar tijdens die wereldcruises gingen er maar 1100 mee. Waarom? Hoe kwam dat? Omdat er veel passagiers, die hadden dus twee hutten. Eén hut voor de kleding en één hut om te slapen. Oh, oh. Ja, tuurlijk, want je moet 80 dagen onderweg. Moet je natuurlijk wel 80 kleedjes meenemen nemen iedereen iedere ja. avond een ander kleedje. Dat is duidelijk hè. En natuurlijk de nodige, nodige smokings. Dus dat, moet, dat werd dan wel gedaan. Ja, Maar dat was natuurlijk weggelegd voor rijke Amerikanen. Want in Nederland, we hadden nog van de honger nog geen onlasting. Dus dat kon allemaal niet. Maar goed, dat, dat is allemaal, allemaal dik voor elkaar gekomen.
0: Vijf kwartier in één uur. Hans Wensveen bracht samen met deelnemers van de oogvereniging en medewerkers van de firma Janssen een bezoek aan de SS Rotterdam. Joorde zojuist onder andere dat het in de 50 jaren voor de gewone Nederlander niet mogelijk was mee te gaan met dit schip. Dat gold echter niet voor Prinses Beatrix, die in 1958 de allereerste reis van het schip meemaakte. Op Radio
8: 509. Op de kade brengen velen de Prinses een afscheidsroet voordat ze zich inscheept op de Rotterdam. Aan het einde van de gangway wordt prinses Beatrix bij het betreden van het schip verwelkomd door de gezagvoerder Commodore Bouwman. Vrijwel onmiddellijk hierna begeeft de prinses zich naar de voor haar in gereedheid gebrachte hut. Gedurende de zeereis van acht dagen kan haar koninklijke hoogheid zich hier zo nodig nog extra voorbereiden op de taken die haar wachten in Amerika waar zij eregast zal zijn bij de feestelijkheden ter ere van Henry Hudson die 350 jaar geleden in Nederlandse opdracht de oceaan overstak en toen de later naar hem genoemde Hudson Valley exploreerde. Met alle patrijspoorten verlicht begint de Rotterdam zijn tocht naar Amerika. Tijdens de oceaanreis vaart het schip in een uitgebreid hoge drukgebied. Enkele malen is prinses Beatrix op de brug de gast van Commodore Bouwman en meestal zijn de heer de Monchi en Fruile Roel die in het gevolg van de prinses de reis meemaakt dan in haar gezelschap het fraaie schip dat geheel aan de hoge verwachtingen beantwoord loopt een snelle vaart Commodore Bouwman legt de prinses die zeer geïnteresseerd is gaarne de werking uit van enkele van de moderne navigatiemiddelen Elke nieuwe dag aan boord is, wat het weer betreft, een kopie van de vorige. De warme zon blijft de Rotterdam vergezellen. Wie op het achterdek een zonnebad heeft genomen, behoeft niet ver te gaan voor een zeebad. Hij kan zo in het oceaanwater duiken, want daarmee is het zwembad gevuld. Vertier van een ander karakter vinden de passagiers op het sportdek. Daar is Naast ringwerpen, shuffleboard een van de geliefde spelen. Op het speelveld, dat doet denken aan een roulette tafel, moeten de spelers proberen houten schijven naar de nummers te dirigeren. Ook prinses Beatrix vindt hier ontspanning. Haar reizige tegenspeler is minister Luns, Die, gekleed in een luchtig ambtsgewaad, de prinses zeer sterk partij geeft. Hoewel hij nu en dan te hoge ogen gooit. Maar overigens, laat minister Luns maar schuiven. En zo nadert dan de trots van de Nederlandse koopvaardij zijn plaats van bestemming. Geleid door ervaren zeelui en geholpen door hypermoderne instrumenten vaart de 38.000 ton metende Rotterdam precies volgens schema over de Atlantische Oceaan. New York is gereed om onze oudste prinses gastvrij te ontvangen. Na een prachtig verlopen reis vaart de Rotterdam langs het vrijheidsbeeld de haven van New York binnen. Na het bezoek aan Washington, vliegt de prinses nog diezelfde dag terug naar New York, waar op de Rotterdam, te ere s'avonds een galadiner wordt gegeven. In een zeer fraai, met half edelstenen bezet satijn en avondkleed, maakt prinses Beatrix haar entree, begeleid door de heer de Monchy. Tot de 700 genodigden behoren onder andere de minister van Buitenlandse Zaken, meester Luns, en de Nederlandse ambassadeur in Washington, Dr. Van Rooyen. Aan het diner dat plaatsvindt in de grote eetzaal van de toeristenklasse zit verder aan de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Philip Young. Op de buffetten van Commodore Boumans schip zijn prachtige ijsformaties gebeeldhouwd. Een toast sluit de tafelrede af van de heer de Moschi. In deze rede zei hij onder meer Ik krijg de indruk dat de bevolking van New York een nieuwe ontdekking heeft gedaan, namelijk de ontdekking van onze prinses Beatrix. Pas om middernacht eindigt het diner dat gegeven werd door het Nederlandse Hudson Comité.
0: Ja. Hoe was dat in 1958?
8: Wat was was er net nieuw?
0: Ja, was je net nieuws. Is hij Klaas, en
6: jij ook? Nou, maar
2: hoor is gewoon, hij is terug. Nee, niet. Daarna heb ik op de Rijn- en Maasdalen gezeten, in de cruishuizen gemaakt en zo. Nieuw Amsterdam. Wat deed u aan boord? Uh, ja, ik was nog jong, 15. In de pantry meestal. pantry uh, bediening is dat, ik.
7: Maar het schip heeft tot, en dat heb ik altijd netjes opgeschreven, om geen fouten te maken. Het begint een heel vies papiertje te worden, dat begrijpt u wel, hè? Kijk, dat heb ik... Euh, nou, dus 1959 in de vaart gekomen. Het schip is gebouwd bij de RDM, de Rotterdamse Drogdokmaatschappij. Dat is hier vlakbij, dat is aan de Waalhaven, de Heijplaten, misschien kent u het wel. Het schip heeft 39 jaar gevaren onder de vlag van de Hondermeerkelijn. Um, tot 1998 werd toen verkocht aan de Premier Cruises. De Premier Cruises hebben er nog drie jaar mee gevaren, die gingen failliet en toen lag het schip in Halifax. Het schip heeft drie jaar, drie jaar lang op Halifax gelegen en werd toen versleept naar de Bahama's. En van de, ba van de Bahama's werd het op een gegeven moment versleept naar Cadiz. Want Joep van der Nieuwenhuizen ja, had dit, uh, oh, dit schip gekocht okay. en die zou dus dit schip gaan gebruiken voor het een of het ander. Maar Joep die had er één sleepbootje voor gezet. Had het goed verzekerd, want Joep had het idee: het zou wel eens heel slecht weer kunnen worden en dan zou het schip wel eens kunnen vergaan. Maar dat is mijn slechte gedachte over Joep.
1: Het is nu al de meest op film en foto vastgelegde happening van het jaar. De thuiskomst van het stoomschip de Rotterdam. Ook op het Sjaarloosse Hoofd op Rotterdam Zuid stonden gisteravond honderden mensen te wachten. Vele natuurlijk met de camera in de aanslag.
3: Links van dat gebouwtje. Links van dat gebouwtje. Ja, ja links. Hier. Nou zien we hem. Ja, ja, ja. ja ik ja, ja.
0: zie
3: hem ook. Uren staan een aantal van deze toeschouwers hier op het Sjaarloosse Hoofd al te wachten. En eindelijk. Rond 8 uur is het dan zover.
5: Ja, Ik zie hem, ik zie hem aankomen. komen. ik hoor hem. Hoe lang heeft hij erop gewacht? We zijn om half twee vanmiddag hier. Zekerheid voor alles. Waarom? Omdat we gek zijn van de Rotterdam.
0: Hij komt binnen, rustig, langzaam, zoals het hoort. En op de enorme toeloop
3: is gerekend. Even kijken. Mooie boot. Wat heeft hij daar nou mee?
4: Uh, nou, Eén mooie boot. Twee, uh, mijn tante de mannen erop gevaren. Nou, ik denk dat het wel veel doet. Ja, maar mijn man leeft
8: niet meer.
0: En uh, ja, dat doet wat. Nou, we blijven nog heel even kijken. Ik heb hem zelf nog nauwelijks gezien. Namelijk, want ik sta de hele tijd met mijn rug er naartoe.
5: Het is een geweldig mooi gezicht.
3: Nou, dat onthaal, dat is boven verwachting. Dit, dit had ik niet verwacht. En overal waar je kijkt, overal zijn mensen met fototoestellen... De, de, de jachtjes, de, ik zag de Piet Hein, de oude koninklijk jacht... de, de slepels van de RDM, de Dokja... een hele hoop nostalgische vaartuigen varen er ook mee. Dit had ik een,
6: een, zelfs in mijn dromen niet verwacht.
1: En zeker vanmiddag, toen we haar in de verte zagen liggen... toen zei iemand, kijk, daar is ze. En iedereen rende gewoon naar de voorkant... Om haar te zien en dat was natuurlijk een heel bijzonder moment. Om bijna tranen van mijn ogen te krijgen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is echt heel apart.
0: De gaat van
3: mij gaat Renéke, de flits van Gibraltar, Cadiz, Cadansk, eh, eh, Willemshaven, Branden, Svalunes, best. Je verzint het maar. En eh, we hebben drie jaar hebben met ons team er keihard aan gewerkt. En we hebben steeds het geloof gehad: dit schip brengen we terug naar Rotterdam. En nu het er is, ik heb het. Ja, ik, iedereen vraagt me naar mijn gevoel, naar mijn emotie. Trots, trots, trots op al die Rotterdammers die ook van de hoek, vanaf Hoek van Holland tot hier, tot aan Katerenderg, aangegeven hebben: wat zijn we blij met dit schip. Trots dat ik dit heb mogen meemaken. Fantastisch. Maar Joop heeft er nooit
7: ene stuiver aan betaald. U moet zich voorstellen, de woonbron, de woningbouwvereniging, heeft dat allemaal betaald. En u moet zich ook voorstellen dat de renovatie van dit schip heeft meer dan 230
3: miljoen gekost
5: Radio, Radio, 509. Radio 509.
3: Het is 2005 als de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron besluit de SS Rotterdam te kopen. Voor een prikkie, nog geen 2 miljoen euro wordt ervoor betaald. Het doel is om rotterdam Katenrecht in de lift te krijgen, maar ook om bijvoorbeeld stageplekken te creëren voor studenten van het Albedaar College. En Wobron trekt 24 miljoen euro uit om de SS Rotterdam te verbouwen. Het havenbedrijf waarschuwt dat saneren wel eens duurder kan uitpakken.
0: We hebben eigenlijk gezegd van ja, de ene manier om het echt goed te doen is het hele schip tot op het staal uh, kaal te halen. Of slopen. Uh, of slopen, maar als je het zou willen gebruiken dan zou je dat moeten doen.
3: Maar toch stemmen de raad van commissarissen en het ministerie in met de koop van het schip. Want er is geloof in het project en de risico's zijn beheersbaar, zo wordt gedacht. Maar al snel begint de ellende. Een jaar na de koop haakt de commerciële partner af en moet Woonbron op zoek naar een andere partij. In 2007 blijken de renovatiekosten veel hoger dan gedacht. Asbest moet worden verwijderd, staalconstructies zijn in slechte staat... en een veel grotere oppervlakte in het schip moet worden aangepakt. Als blijkt dat de kosten boven de 100 miljoen euro zullen uitkomen, overweegt Konwijk op te stappen. Maar hij blijft. Maar dat was ook de conclusie van de Raad van Commissarissen:
0: dat het geen bijdrage zal leveren aan de oplossing. En daarnaast dat het niet goed was voor de moederorganisatie, die ondertussen gewoon moest blijven functioneren en moest blijven presteren.
3: Een jaar later, de uitgaven zijn gestegen tot 175 miljoen euro. Tegenslag op tegenslag dus. Het project werd duurder en duurder. Maar ja, inmiddels was er al zoveel geld uitgegeven. Het schip lag op stoom en dan spring je er als woonbron niet meer vanaf. Ook omdat het schip in 2008 nog wordt getaxeerd voor maar liefst 200 miljoen euro. Maar de directie is nu heel rigoureus. Die zegt we moeten stoppen met dat schip. Wij moeten van die Rotterdam af. We houden ons absoluut bezig met het vuren van huizen en niet met het exploiteren van cruiseschepen.
0: Het schip is nu aangekocht, gerestaureerd en het schip uh, is betaald, maar het schip hoort niet thuis bij een woningcorporatie. En wij willen dus, nu het schip goed geleid is en uh, goed operationeel is, willen wij er ook afstand van gaan nemen door verkoop.
8: En dat kon niet, dat was het zeven jaar geleden, uh, worden geconcludeerd dat het eigenlijk helemaal niet bij een woningcorporatie past.
0: Ja, de tijd is echt anders geworden ten opzichte van zeven jaar geleden. Er is een financiële en economische crisis. En ook uh, is er in de politiek een veel duidelijker bepaling van waar corporaties voor zijn. En corporaties zijn vooral voor de volkshuisvesting, voor mensen in de wijken en voor mensen die het sociaal zwakker hebben. En daar hoort vanaf heden een schip niet meer bij.
3: Vorig jaar is het schip uiteindelijk verkocht voor 30 miljoen. De Raad voor Commissarissen en Kromwijk zelf zijn dan al lang opgestapt. De belangrijkste les volgens Kromwijk, deskundige buitenstaanders hadden veel eerder moeten worden ingeschakeld.
0: Nou, Echt een hele frisse blik van een wethouder van verder buiten, uh, iemand die ook eens een ingewikkeld project gedaan heeft, die er naar kijkt. Uh, iemand die meer op, uh, op andere invalshoeken gespitst is dan de ploeg die al aan tafel zit.
3: De SS Rotterdam heeft woonbron uiteindelijk meer dan 200 miljoen euro gekost. En het heeft ook de reputatie van woningcorporaties geen goed gedaan. Maar ja, het blijft wel een heel mooi plaatje. En de SS Rotterdam heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Rotterdam-Katendrecht. Het was natuurlijk
7: een slechte zaak dat we bij een woningbouw... Want daar, vandaar dat minister Van der Laan... die was dus toen minister van Volkshuisvesting... en die stelde dus als eis... Luister eens, het schip moet verkocht worden. Hoe dan ook, moet verkocht worden. Want het schip hoort niet bij een woningbouwvereniging te zijn. En dat is natuurlijk ook zo, want dan gaan ze op nat... en zo gebeurt natuurlijk uiteraard. Maar het schip is inmiddels verkocht aan Westkoort. En Westkoort doet goede zaken, je moet je ook voorstellen. Die hebben het gekocht voor iets meer dan 30 miljoen. Want 230 miljoen kun je natuurlijk nooit meer verdienen. Dat kun je onmogelijk verdienen. Maar 30 miljoen daarvoor... Ja, is natuurlijk wel, 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 wel iets te verdienen. Want u moet zich voorstellen, we hebben nu nog 245 hutten aan boord. We hadden er 550. We hebben 245 hutten aan boord, want we hebben die hutten ingericht als meer als een hotelkamer. Mm -hmm. Maar wij blijven hutten zeggen, want we zijn aan boord van een schip. Dat mag du wel duidelijk zijn. Ja? Maar dus we hebben, waar vind je een hotel voor 30 miljoen met 245 kamers, met twee restaurants, met ik weet niet hoeveel zalen... Die je kunt verhuren en dat gebeurt ook. Want alle zalen waarin we nu komen, uh, zijn nog steeds worden steeds gebruikt en worden nog steeds verhuurd. Ja? En de jute ook. Zegt u? De
6: jute ook. Ja.
7: En duurt het ook. En die het ook, ja. We hebben een bezetting van. Ja, en dat is verschillend hoor. Er zijn speciale aanbiedingen voor. Uh, Daar zie je dan wel eens in de krant staan, een speciale aanbieding. Dat varieert van, van ja, dat met, met een diner erbij en een lunch en een, en een ontbijt bedoel ik. En dat varieert van, van, ja, van 80 tot 160 euro. Ja. Nou, ja, is ook een opleidingsschip van Alperdag? Ja, we hebben heel veel studenten van het Alperdag College die hier hun werk doen. Ja. Als dan hun werk moeten doen. Heeft u ook gevaar op deze boot? Nee, is het tegenvallen? Nee, helemaal Nee, oké. Okay, helemaal kan zijn natuurlijk. Ja, maar dan stop ik er gelijk mee. Nee, nou, dan stop ik Ik vond het in het begin niet zo
5: leuk,
6: maar ik ga
5: er steeds leuker. En Als uh, 17-jarige ben ik op de Rotterdam gekomen. En heb daar twee wereldreizen meegemaakt. Ja. En toch, wel. Uh, als ik hem nu zo zie, dan, dan, ja, drie jaar van je leven heb je daarop gezeten. Drie jaar van... Ik ben nog heel jong, ik ben pas 65, maar toch van die 65, drie jaar, daarop, ja, dat, dat is een impact.
6: En dat zijn dan ook drie intensieve jaren, hè, want zo'n boot is dan eigenlijk je huis.
5: Meer dan je huis, en je is je alles, is je verkering, is je huis, is je, is je, je vader en moeder, is je, je bed, je eten, is alles. Ik, iets anders heb je niet, als je in, als je zeven dagen in Bombay ligt, te meuren, dan, dan ben je toch blij dat daar die rood en blauwe vlag achterop wap en dat het een
8: stukje Holland
0: is. Je brengt samen met Hans Wensveen bij vijf kwartier in een uur een bezoekje aan het voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn, de SS Rotterdam.
7: Aan de andere kant hebben we de La Fontaine, die vertellen het verhaal van La Fontaine. dan moet je je ook voorstellen, La Fontaine... Chagall heeft dus ook bij een bepaald boek op bepaalde boeken van La Fontaine ook de, de, de tekeningen gemaakt. Chagall, een uh, kunstschilder uit, uh, uit Rusland die gevlucht is, want het was een joodse, joodse kunstschilder die is vervlucht. Uh, heeft er een tijdje in, in Duitsland gewoond, maar dan moest hij ook weer vluchten. En naar Parijs gegaan. Van Parijs is hij naar Zuid-Frankrijk gegaan en van Zuid-Frankrijk is hij naar Amerika gegaan. Maar goed, dat is een heel verhaal, dat is een heel ander verhaal. Maar je moet zich voorstellen. Uh, waar komt nou die 230 miljoen vandaan? Nou, het schip is natuurlijk gebouwd in een periode dat er heel veel met asbest gewerkt werd. En wat, we, wat voor asbest werd hier verwerkt? Dat was spuitasbest. Dat was dat met kippengaas, was dat op, op, op kippengaas, kippengaas gespoten. Oh, wat deden ze vroeger bij die werven? Dan stonden ze met kippengaas met het spuitasbest te werken. En dan hadden ze veel, na, veel afval. En Wat deden ze met die afval? Daar maakten ze sneeuwballen van. En dan stonden ze met die sneeuwballen ook uit te bekogelen. Die wisten helemaal niet hoe gevaarlijk het was. Toen wij hier in 2010 gingen, moet ik u zeggen dat we heel veel mensen aan boord hebben gehad. Die ons kwamen vertellen dat hun vader overleden was aan asbestkanker. Wat is uw band met het schip?
5: Nou, een beetje een dubbel gevoel wel. Want uh, mijn eerste man, uh, die was wild enthousiast over die boten. Die, uh, vooral het passagiersschip was hij helemaal enthousiast van. Hij was ook een verwoed modelbouwer. En ja, hij is helaas aan, van deze boten ook aan overleden door asbest. Scheepstimmerman was hij. Ja, dus met zijn vader samen. Ja, maar goed, inderdaad, dat het
0: schip volgt met asbest, ja, dat weten we inmiddels. Ja. En, uh... Dat is hem dus fataal geworden.
5: Ja, dat is hem fataal geworden, ja. Helaas. helaas ja. Want ik geloof wel als hij nog geleefd had, dat hij echt hier al s'morgens gezeten had. Dat geloof ik
7: best ja. Dat Ja, dat waren niet, niet de gezelligste verhalen. Dat kunt u zich misschien wel voorstellen. Maar hier zien we dus aan het plafond. Zien we dus allemaal.. Sneeuwballer. Uh, uh, nee, nee. Dat is geen snel. Nee, dat zien we allemaal. Snelmallen. Uh, uh, Nee, dat zien we... Ga maar nou niet. Laat die man nou, gaan Laat me gaan. Maar nou eens uitpraten. Hou je je mond nou. Niet, het
5: is gewoon niet eens. Je bent zo lang aan het... Hier. Ja, maar ik
7: moet toch veel vertellen. Dat is gevraagd door Karen. Dat is gevraagd door Karen. Ja, doe maar. Hier zien we dus allemaal... Uh, uh, ornamenten. Nee, dat zijn ornamenten allemaal. En die zijn allemaal gemaakt door de porseleinen fles. U moet zich voorstellen... Ja, Delft. En, uh, en u moet zich ook voorstellen, die, die uh, ornamenten konden we er niet afhalen. Want hierachter zit 70 centimeter ruimte en er zat dus al dat asbest tussen. Wow. Oh. Dus ze konden het niet eraf halen, anders hadden ze waarschijnlijk 20% van overhouden. Dus dat wilden ze allemaal, wilden ze dat eigenlijk gewoon intact laten. Dus ze moesten er tussendoor klimmen om die rommel er tussendoor te halen. Zo. Tussen uit te halen, zie je? Maar dat is natuurlijk fantastisch als je, dat, als je dat op die manier kunt doen en zo kunt bewaren. Want dat was natuurlijk het belang. Dat was en hier zien we dus aan de zijkanten, dan zien we dus ook weer speciale grieven hangen. En die waren toen de tijd aan de binnenzijde voorzien van 18 karaat bladgoud. Hmm. In de renovatie niet hoor. er was dat blad van het schip heeft natuurlijk drie jaar opgelegd gelegen. Nou ja, wat doet de, tro in de tropen onder andere? Wat doet het dan? Dan is het natuurlijk ongelooflijk verrumineerd, dan is het allemaal weg. Hmm. Dus dat is met een la laagje goudvijver is dat gedaan. Oh, ja. Nou, aan de zijkanten zien we dus hier. Allemaal die panelen hangen, die vertellen het verhaal van Odyssee. Ja, heel belangrijk is dat natuurlijk wel. Odyssee kent het wel, dat is natuurlijk een Griek die, 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 die toen in, in die tijd leefde. Maar goed, dat zijn ook allemaal panelen. Ze zijn ook allemaal gemaakt bij de Vlees in Delft. Is dat Achter... het
4: relief, die panelen?
2: Wat ja, zegt u? Is dat relief?
7: Het ja, dat het ja. zijn
4: reliefs. Oh,
2: ja. Is dat origineel of van uh, 1958? 1956.
7: gebouwd van 1956 tot 1959. Maar dit is origineel,
2: dat
7: dat? Dat is allemaal origineel, de bovenkant is origineel. Hier geliefd aan de. de, de hier okay. die zijn ook allemaal origineel. Het is eigenlijk helemaal origineel, maar half het tapijt, dat is helemaal vernieuwd. Ja, oké. Okay. Want we hebben hier natuurlijk speciaal tapijt aan moeten schaffen: brandvertragend tapijt. Oh, ja, ja.
0: Vijf kwartier in één uur.
2: Om een beeld te krijgen van hoe groot zoiets is, kunt u iets over de ja, lengte, hoogte, het breedte? Het schip is
7: 228 meter lang, 28 meter 60 breed. Het is 38.000 ton. En hoog. Het is, het is hoog? het is 13 dekken hoog. 13 dekken? 13 dekken hoog. Ja? ja. Twee motoren aan boord, althans turbines, want het was een turbineschip uiteraard hè? Het ging natuurlijk op stoom. Ja. En dan zo'n snelheid? Ja, schepen op stoom, die konden die snelheid maken, meneer. Ook bij de manier waar het allemaal stoomschepen. schepen. Dus die konden allemaal die snelheden maken. Dus we maakten stoom of olie? Olie gestookt en er werd olie en er werd stoom mee opgewerkt. En dan, wat zei u, hoeveel ton per uur? 10 ton olie per uur.
5: God. En hoeveel kon je meenemen dan? Gewoon. Drie en
7: ton. Dus genoeg voor, uh, voor een paar dagen. Overkant, ja, genoeg. Genoeg voor een paar dagen.
2: Oh, otherwise. Ja. En daar is,
7: de, daar is natuurlijk de, de premier cruises op failliet gegaan. Daar op zijn ze nat ligt. op gegaan. Het, ja, Tuurlijk, was veel te duur in gebruik. Ja.
2: Ik sta hier voor zo'n oude uh, ja, hierdoor ja, Dit is, is zo'n
5: Romeins uh, iemand... Ik weet dat zijn hoofd hier nu voelt. Griekse soldaat. Romeinse wat zei. dit zijn bladeren. Een soort bomen staan ernaast. Keramiek. hè? Uh, ja, dit, is, dit is een, een soldaat. Ik ja, moet zeggen, ik ze haal
2: het er niet... Oh ja, ja, voel, ja ik haal ik. het niet helemaal uit. hier, wacht, dit is dan zijn
5: ja? arm... En hier hebben
2: ze zwaard. Oh ja, ja, ja. ja, ja. En hier
5: staat een, hieronder staat dan een soort hond, hond, varken, beest. Nee, deze hier.
2: Oh. Dit is een hond?
5: Ja, hier, hier, dat is een kop.
2: Oh, wacht, ja. Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Ja, poten, ja. Ja, dat voel ik wel. Ja.
5: Ja, en dan weet je, hier staat de volgende Romeinse figuur weer. Origineel. En deze gaat nog 5 meter, die kant op.
2: 1956,
5: heel. Ja, knap. hoor.
7: 509. Waarin we dus wat uitstolling hebben gedaan van allerlei borden die we nog over hebben uit het verleden. Er werden heel veel herinneringsborden gemaakt bij de Borselijnen Fles, Delft Blauwe Borden. Maar je moet zich ook voorstellen, kijk hier staan we dus ook aan de onderkant, zien we twee schepen. Daar zien we de Nieuwe Amsterdam en daar zien we dus de Rotterdam daarnaast liggen. De bedoeling was dus dat de Rotterdam het zusterschip zou worden, als het zusterschip zou worden van de Nieuwe Amsterdam. Ook qua uitvoering zou het precies eender worden als de Nieuw Amsterdam. Maar dat schip is gebouwd in 1932, en dit schip is gebouwd in 1959, 1956. En in die jaren werd er zoveel in de tekening veranderd dat het eigenlijk een totaal ander schip is geworden. Ja. Ook aan de buitenkant. Ook aan de buitenkant, ja. Een heel ander schip. De, de Amsterdam, dat was een heel mooi schip. Dat lag dan als een strijkijzer lag het op het water, heel mooi plat op het water. En de Rotterdam zat er altijd een klein beetje bovenuit. Dat is heel, heel typisch. Maar dan gaan we hier naar binnen toe. Dan gaan we hier het voormalige casino. Een het casino. casino. Nee meneer, we hebben hele andere balzalen, maar dit was het casino. En inmiddels zijn we het aan het inrichten, want dit moet een restaurant worden met hele mooie banken en zo. Dat is allemaal klaar, maar dan moet het verder nog eventjes, nog personeel hebben, want personeel is moeilijk te krijgen. Dat weet u ook wel hè?
5: Oh, ik ben nog hier.
7: Ja, weet ik. Ja, je wat praten jij?
5: Goeiedag
2: zeg. Het ruikt verse vers hout hier.
5: Ja. ja, dat is de vloer Ja, ja nou, De
7: vloer niet, want de vloer is eigenlijk uh, oud. Oh. Die is eigenlijk van, vanaf 56 al. Oh. Nee, maar, hier, oh. maar hier hebben we dus in de hoeken hebben we vier, vier gobelins hangen. Zo. Nou, ik heb u al gezegd, die wat is gobelins... Wat was gobelin? goblin. gobelin. Dat is een geweven tapijt eigenlijk. Zoals, oh. Ja, een, een soort doek. Maar dat kunnen ze als schilderij gaan gebruiken. Maar u moet zich voorstellen, die, die, die gobelins, de originele gobelins die hierin zaten, die werden in Cadiz gestolen. Dus, uh, maar goed, de tekening had gelukkig de ontwerpste, mevrouw Witteloostein, die is 102 jaar geworden overigens. Die had gelukkig de tekening nog bewaard. Die tekeningen hebben we opgestuurd naar het Textielmuseum in Tilburg en in no time zijn er nieuwe gobelins gemaakt, in de echte originele kleur zoals zij het ook bedoeld had. Dus eigenlijk waren ze beter als de originele. Dus ja?
2: nou, die oude zijn niet meer waard?
7: Nou, die zijn natuurlijk wel waard, die kunnen ze wel gebruiken. Nou, hier zien we ook, dus ook de lampen hangen, die lampen die lagen beneden in de ruimen. En die werden allemaal bij elkaar gezocht, want het is allemaal glas, dat is Murano glas, dat is gemaakt in Murano en die lampen die moesten allemaal bij elkaar gezocht worden dat was natuurlijk een heide, wij want dat moest natuurlijk allemaal passen en waren allemaal een beetje verschillend van maat en de laatste lamp die er nooit gemaakt is is de lamp daar in het midden die grote lamp die daar in zit, zie je? Mm -hmm. hoe groot is groot? Ah oh, nou, die is wel een meter rond meter, een meter rond ja. een meter rond en de onder hangt weer een kleinere lamp en die is dan ongeveer zo'n ja. pakweg ja. 70 centimeter rond ja.
5: Ja. 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 zie je? Het is heel mooi geslepen glas. Nou, hier hebben
7: we natuurlijk mooi. ook iets wat natuurlijk ja. heel veel met Rotterdam te maken had. Want dit is natuurlijk de Hoorn des Overvloeds van Erasmus. Hier, ziet u? Het is
8: een
5: reliëfwerk, Ja, een reliefwerk. Ja, reliefwerk. reliefwerk. Toch? Ja. Maar is dat tegen de muur of hier diep houden? Ja. Tegen de muur, oh, oké. Okay met panelen met relief en uh, er staat nog iets op. Ja, ik zie het. Iets met je. Erasmus Rotterdam staat erop. Oh ja. Yeah.
6: My lord of Rotterdam. You're always in my heart. No matter
2: where I am, we never really part. My lord of Rotterdam. Your fame spread far and wide without
0: Hans Wensveen gaat nog even in gesprek met Karin Smeenk van Stichting Zin. En dat in verband met het gemaakte uitje naar het stoomschip Rotterdam. Was
2: dit voor jou de eerste keer om met een groep visueel beperkte mensen op pad te gaan? Hoe was jouw? Ja, ja. Ja,
1: dat was voor mij. Wij hebben het wel vaker gedaan. Hè. Ook uh, mijn collega heeft het vaak begeleid.
2: Uh, ja. Met tandems. Mm -hmm. Uh, nou, verschillende dingen. Uh, volgende
1: week bijvoorbeeld gaan we ook weer naar het uh, Militair Museum in Soesterberg. Ook oh, prachtig. Ja. Met een oogvereniging uit Utrecht. Oké. Okay. Uh, dus we hebben heel veel activiteit in het verleden gedaan. Of heel veel, regelmatig. Ja, ja. Uh, wij uh -huh. weten elkaar iedere keer wel weer te vinden. En ook omdat het zo'n ontzettend uniek inkijkje geeft... ...in het leven van uh, mensen met een visuele beperking... ...want je hebt eigenlijk geen idee hè... Nee. ...wij, uh, wij nee. zien natuurlijk alles uh, ja. als een haaf, ik zie mm -hmm. mij alles, ...maar je hebt geen idee wat het is om een beperking te hebben... ...of helemaal niet te kunnen zien.
2: Nee, had je daar uh, verwachtingen over toen, uh, toen je aan die dag begon? Hoe keek je daar ja, naar toe? Ik,
1: ik, ik moet zeggen, doordat mijn collega natuurlijk uh, uh, al meerdere keren... ...met jullie op stap was geweest... ...en al het razend enthousiast is over de, ja. de deelnemers van de oogvereniging... ...had ik dus al heel veel informatie van tevoren... Dus ik, ik vond het, ik had er, de verwachtingen die ik had, die kwamen helemaal uit. Maar ja, ja. de mensen van het bedrijf, merkte ik echt dat die razend enthousiast waren, en ook onder de indruk, ja. vooral.
2: Ja.
1: Uh, hoe ongelooflijk knap het is wat jullie doen, en, en, maar ook ja. hoe jullie zo ontzettend leuk uh, toch ook wel erin staan. Hè? Jullie maken het niet zwaarder dan het is, nee, en uh, ja, het niet. zal ook erg persoon verschillen. Zeker. Iedereen verkeert natuurlijk in een andere omstandigheid, dus laten we dat niet te veel algemeen uh, nee,
2: nee, nee, maken. Maar op, maar, ja. maar op de dag zelf voelde het heel luchtig en ook wel ja. met veel grapjes werden die Veel humor, ja. ja. Het was ook een Heugel, leuke groep. Humor, ja. En dat maakte het
1: ook wel helemaal ja. fijn voor de groep. Uh, mm -hmm. Ik kon meteen ontspannen. Ja.
2: Uh, wat, wat, het
1: kan best wel een beetje spannend aanvoelen zoiets de mm -hmm, eerste mm -hmm. keer. En, uh, en dat, Pakten jullie ontzettend goed op. Maar waarschijnlijk zijn jullie dat ook heel erg gewend. Omdat het.
2: Uh, wat, wat, uh, ja, dus, ja. ja. Nog even terugkomen was... op, op wat je zei: van, uh, dat het zo razend knap was. Kijk, het, 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 de meeste mensen zijn er natuurlijk een tijd gewend. En zijn ook door een stukje revalidatie of een soort gewenning. Zijn ze natuurlijk wel eigen geworden met de beperking die ze hebben. En ook op de manier waarop ze daarmee omgaan. Dat is inderdaad. scheelt ook per persoon, uiteraard. Maar ja, wat, wat is knap, zeg ik dan op zo'n moment. Het ja.
1: Ja, is ook maar ja, betrekkelijk ik... hoor. Ja, dat begrijp ik ook wel, maar daar zit, ik sprak bijvoorbeeld iemand die nog niet zo heel lang geleden die uh, beperking heeft gekregen. Ja. Mm -hmm. en, 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 en dan zie ik die door die stad hobbelen, met groot enthousiasme en optimisme. Ja. En dan denk ik, nou, ik, ja. dat vind ik knap. Ja. Ik weet niet hoe ik daar zelf mee om zou gaan. Maar misschien... Schopt, misschien ook
2: hetzelfde, ja. ja. het ja. zal ook
1: wel ja. een rouwproces zijn waar je dan doorheen gaat,
2: hoe ik het altijd. Als maar, het wordt wel. Het zal je... ook niet meteen ja. acceptatie zijn. Nee, maar, dat is inderdaad nou, zo. Ik
1: vond in ieder geval nu dat ze uh, bijna huppeland door de stad gingen en ik, hm. Ik,
2: ja, ik neem mijn petje ervoor af. Ja, nou, en dat sowieso moment,
1: uh, heel veel enthousiaste reacties. Maar over een weer
2: van beide partijen ja. dus. Mooie, ja, ik vond, het ook wel, ik vond het ook wel leuk. Ja, mooie ontmoeting. Dat is goed wat je zegt. Ik vond het ook wel leuk om te merken aan die uh, meneer die uh, ons uh, rondleidde als groep. Want het werd in twee gesplitst. En ja. de man die had in het begin, die worstelde echt om het woord zien en kijk daar te vermijden. Dat werd heel krampachtig voor die man. Totdat we op een gegeven moment zeiden, je moet dat gewoon zo zeggen, want wij zeggen ook, wij hebben gisteren televisie gekeken en we hebben ook dat gezien en het is een spreektaal, die moet je niet, niet krampachtig gaan maken. Dat heeft die man ook heel snel opgepakt en dat was ook, dan denk ik ook, ja, misschien ook even een leermomentje voor hem geweest. Ja, Zoals ja. Nou, dat is het dan ook. Zijn. Je voelt ja. je een
8: beetje
1: opgelaten als je zegt, nou ik zie je of, uh, ja. of ik zie ja. het niet zitten. Ja. En dan ja. kom je er ook achter Zo hoe normaal. vaak je ja. het woord zien en ja. kijken ja. en dergelijke gebruikt. Ja. Maar jullie, jullie gebruiken ook. het ook continu ja. aan de lopende band. Ja. Ja. Dus ze uh, voelde heel snel van, ja. oh dat is helemaal oké. Okay. In het begin
2: worden er natuurlijk altijd wat flauwe grapjes gemaakt. Altijd. Ja, dat hoort er ook bij dat de... is gewennen, dat is de bruggen bouwen, noem ik het ja, altijd maar zo. Ja, ja. ja, precies. Ja, heel mooi. Ja. Ja. Nou, ik vond het een ontzettend nou, ja. leuke dag en supergoed georganiseerd. Dat is een compliment ook voor jou en je organisatie, zeker. Dank je wel. Uh, ik hoop uh, ja, in de toekomst misschien toch nog een keer uh, met jullie mee op pad te mogen, want ik vond het echt een enorm succes.
1: Ja, ik hoop het ook Hans. Je bent ook een echte smaakmaker. Je hebt je ja, ook je altijd dat. nodig in een groep. <laughs> Mensen die met veel enthousiasme en plezier door de dag heen ja, gaan ja, ja, ja. En, uh, en, en ontzettend verbindend zijn ja. in een groep. Ja. Uh, dus ik, uh, wij hebben er ook ontzettend van genoten. En uh, ik, iemand anders van de overeniging die stuurde mij ook een berichtje. Heel lief uh, reacties mm -hmm, mm -hmm. kreeg ik. En uh, toen zei ik ook, ja soms, ik doe natuurlijk heel veel van dit soort dagen. Ja. Wij noemen dat zelf zin evenementen, van zin vol. Ja, ja. Mm -hmm. en uh, Maar uh, ja, de ene dag is de andere niet. Ze zijn allemaal zinvol, ze hebben allemaal impact,
8: mm -hmm. maken
1: impact. Maar sommige dagen dan denk je, ja dit is gewoon, was gewoon
8: een heel ja. warm bad waar we ja. met z'n allen in
1: zaten. Absoluut. En dit was... Heel erg warm pad. Een ja. lekker, lekker warm pad.
2: Ja, mooi om te horen. De herinneringen zijn voor mij ook de foto's die je laten sturen, die ik natuurlijk zelf niet kan zien. Maar uh, toch met de beschrijvingen eromheen kwam het allemaal weer terug. Dus uh, ja, dat was en ook voor heel de, leuk. voor de mensen om je heen die Zeker, je het wel leuk vinden om ja. misschien te zien waar je ja, geweest bent. Absoluut. En, uh, ja. Ja. Nou, ja. dankjewel Karen. Graag uh, gedaan. Okay. Dankjewel. Dag.
0: Zin-evenementen met veel zin. Ik bedank je mede namens Hans Wensveen en Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je zelf eens aan het woord komen? Of weet je een onderwerp waar Bas achteraan kan gaan? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509. En tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek. André van Kwaabeeg.